0: Vamos a comenzar, vamos a orar al Señor, vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe en este, en este tiempo. Oramos, amado Dios, Señor queremos en esta mañana poder ir delante tuyo nuevamente, Señor pedirte que tú nos asistas, Señor, con el Espíritu Santo para poder comprender las profundidades de tu Evangelio, de tu Palabra, Señor, las profundidades, Señor, de esta doctrina que estamos considerando la doctrina de la iglesia y cómo nosotros, Señor, debemos interactuar con esa verdad, cómo debemos, Señor, conducirnos, Señor, frente a esa verdad escritural que es tu iglesia y cómo se compone, Señor. Señor, queremos en esta mañana pedirte que tú hables a nuestros corazones, Señor, y permitas, Señor, que podamos ser edificados a través de ella, Señor. Siempre que vemos tu palabra, Señor, somos confrontados, somos animados, somos consolados, Señor. En medio de distintas situaciones, tu palabra siempre es un consuelo, es de ánimo, Señor, y es de edificación mutua. Te agradecemos y te pedimos que tú nos guíes. En nombre de Cristo, Jesús. Amén. Si sí, debemos hablar específicamente acerca de la membresía y que eso tiene que ver con nosotros. Cómo eso del concepto de membresía, a la luz de la palabra, cómo eso va a, de alguna manera, eh, ordenar nuestras vidas, nuestro paso. Y poder andar de manera correcta. Entonces un grupo específico que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmarse y supervisarse, un poco lo que escuchábamos en el mensaje. Esa comunidad de discipulado, esa eh, comunidad que vela también por el crecimiento de otros. No somos personas individuales intentando crecer de manera individual e independiente, sino que crecemos en comunidad. Que no solamente me interesa mi crecimiento espiritual, sino también me interesa el crecimiento espiritual del otro. Y eso se vive y se fomenta a través de una cultura de discipulado. De una cultura en la cual pongo mi vida en las manos del Señor para que sea también de edificación y de, y de bendición para mi, mi otro hermano. Dentro de esa cultura de la membresía. Por eso queremos también definir muy bien y muy claramente las líneas, como escuchábamos y como veíamos el domingo pasado, esas líneas que componen y esas líneas que definen quiénes están dentro y quiénes están fuera de la iglesia local, quiénes están dentro y quiénes están fuera de una membresía. Yo tengo que saber quién es realmente mi hermano para animarle a que se conduzca realmente como un hermano y aquel que no es mi hermano poder predicarle el Evangelio y poder esperar que Dios obre en la gracia y en la misericordia en el corazón de esa persona. Pero aquel en el cual he considerado que es mi hermano y lo hemos incluido en la membresía, ahí empiezan a fluir las responsabilidades mutuas, tanto de la iglesia hacia la persona y de la persona hacia la iglesia. Y cuando empezamos a considerar que hay una persona que no está viviendo conforme a esos principios, es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, poder llamarlos, poder animarle en amor a que viva conforme a ese llamamiento. Por eso es muy eh, importante, es eh, prioritario que podamos definir qué vamos a considerar para incluir o para no incluir a personas en la membresía, lo que veíamos un poco el domingo pasado. ¿Alguno de ustedes anotó las responsabilidades de la iglesia local? Habíamos puesto seis, habíamos definido seis. Vamos a verlo de manera de repaso. Primero, determinar qué es una confesión correcta. ¿Sí? Veíamos el ejemplo de Pedro junto con Jesús. Determinar quién es un confesor correcto. Si realmente lo que él está diciendo lo respalda con su vida. También lo que veíamos hoy en el discipulado. No es solamente saber, sino es guardar los mandamientos. No es solamente tener un conocimiento teológico y teórico de quién es el Señor y cómo debo yo conducirme, sino también, a través de la ayuda del Espíritu Santo, poder poner por obras esa proclamación que muchas veces hago, de que Dios, que Cristo es el Señor, que yo debo andar como él anduvo. No solamente es, estamos llamados a expresarlo, sino también estamos llamados a ponerlos por obras. Ejercer las llaves del reino, eso lo vamos a ver quizás un poquito más adelante, porque tiene que ver con el bautismo y la Santa Cena. Cómo la iglesia determina, cómo la iglesia oficializa personas dentro y personas fuera, lo hace a través del de bautismo y la Santa Cena. También está llamado para reflejar el carácter de Dios. La iglesia local está eh, llamada para reflejar el carácter de Dios. Entonces, incluye lo que la Biblia expresa y lo que refleja el carácter de Dios y excluye lo que no muestra o no refleja el carácter de Dios. Determinar quiénes están fuera y quiénes están dentro. ¿Sí? Una clara evidencia de la necesidad de ejercer una membresía clara y correcta y bíblica en medio de una iglesia local. Mostrar gracia y verdad. No es que porque hay personas que no reúnen los requisitos o las evidencias para incluirlos, los vamos a tratar sin amor, los vamos a tratar sin gracia. Vamos a tratarlos con gracia, con amor y con misericordia porque consideramos de que Dios todavía no obró en sus corazones y que necesitan imperiosamente ser redimidos. Pero vamos a mostrar el Evangelio con un corazón de gracia. Pero entendiendo claramente de que aún todavía no están dentro de la membresía, no están siendo considerados parte del cuerpo de Cristo en la iglesia local, pero que si están asistiendo a este lugar, si abren sus corazones, y abren sus vidas para que nosotros podamos interactuar con ellos, quizás, muy probablemente, Dios los esté buscando. Y quizás, Dios, muy probablemente, esté utilizando nuestras vidas como instrumento de gracia para poder predicarle a esa persona el Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con gracia y con verdad. No vamos a disfrazar la verdad para ser más eh, aceptables, más amistosos, pero tampoco vamos a Levantar tan en alto la bandera de la verdad que nos olvidemos de la gracia. Debemos nosotros como miembros de la iglesia local y como hijos de Dios, pedirle al Señor que nos guíe, que nos asista en el Espíritu Santo y poder mantenernos en ese equilibrio que solamente el Señor tuvo de manera perfecta. Entre la gracia y la verdad. Hoy veremos una definición de membresía para luego enfocarnos en las implicaciones a nuestras vidas. Vamos a definir la membresía y eso ahí ya vamos a empezar a ver nosotros, los miembros de la iglesia local, qué es lo que implica. Y aquellos que están anhelando en sus corazones ser miembros de una iglesia local, qué es lo que eso va a implicar, qué es lo que eso va a, a tener, a tener a nosotros tener consideración a la hora de poder estar considerando a qué iglesia local unirme, a qué iglesia local vincularme. ¿Y qué responsabilidades mutuas vamos a tener la Iglesia para conmigo y yo para con la Iglesia? Así que vemos entonces rápidamente la definición. Membresía es una relación formal entre la Iglesia y el cristiano caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial y la sumisión formal del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la Iglesia. Si pudiésemos decir las palabras que se repiten o el énfasis de la definición, ¿cuál sería? Formal. formal. Y ahí es donde empezamos a ver que la membresía dista de cualquier tipo de grupo que nosotros podamos llegar a vincularnos. Ustedes quizás sin darse cuenta se están vinculando a distintos grupos, y acá se arman grupos, pero son grupos medio como espontáneos. Justo que de acá, el, el que está al lado mío tenía el mate, entonces me acerqué. No hay, no hay un parámetro específico para conformar los grupos. Pero la membresía es totalmente distinto, Porque es una conformación formal. Son principios formales, son principios escriturales muy claros para conformar el grupo de la membresía. El grupo de la membresía no es algo eh, subjetivo. No es algo que yo puedo yo determinar qué es o qué no es iglesia local y otra persona puede eh, eh, considerar algo totalmente distinto. Si vamos los dos a la misma escritura y vemos los principios escriturales que definen qué es una iglesia local o qué no es una iglesia local, ya mi posición subjetiva o la posición subjetiva de otra persona queda totalmente anulada por la verdad revelada de la escritura. Entonces... Es una relación formal y la sumisión formal de cristiano para vivir un discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Fíjense que lo formal es para la iglesia y lo formal también es para el miembro que va a ser incluido en la membresía. Porque es una formalidad en dos direcciones. La iglesia considera e involucra formalmente a la persona, a la membresía, pero la persona también se somete formalmente a la disciplina, al ánimo, al discipulado, al crecimiento espiritual que la Iglesia le brinda. Es algo mutuo. Vamos a ver entonces tres implicancias de esta definición. Todas las definiciones van a ir arrojando luz y van a ir dando implicancias a nuestras vidas de cómo nosotros debemos conducirnos a la luz de esta definición acerca de la membresía. Implicaciones. La iglesia confirma formalmente. La iglesia confirma formalmente. Segundo, la iglesia se compromete formalmente. Y en tercer lugar, la persona se somete formalmente. Ahora, esa palabra formal está bastante fuera de moda en nuestras vidas. Muchas de nuestras relaciones son informales. La formalidad en una relación, la sociedad lo ve como algo fanático, como algo que no hay necesidad. ¿Cuál es, por excelencia, la institución más vapuleada en cuanto a la formalidad? Estoy hablando en cuanto a la sociedad. ¿Qué les parece? El matrimonio. El matrimonio. La sociedad plantea, pero si nos amamos, si hay amor, si hay química entre nosotros... ¿Qué diferencia hace un papel? No nos casemos. No nos casemos. Porque el papel no representa absolutamente nada. El papel no va a hacer que yo te ame más o que yo te ame menos. El papel lo que demuestra es que el amor de una persona hacia otra no alcanza para que esa persona se comprometa formalmente. El compromiso que esa persona tiene y el amor que esa persona tiene le alcanza solamente para un compromiso informal, momentáneo, pasajero y siempre con una puerta de atrás abierta para que si la situación se complica me rajo, me salgo de ese compromiso, nada me ata, nada me vincula. Ahora sí debemos hacer una aclaración frente a esto. como veíamos que es una relación formal, que la iglesia se confirma formalmente, que la iglesia se compromete formalmente y que la persona se somete formalmente, debemos inferir de que alguien que asiste regularmente o fielmente a la iglesia, o a una iglesia en particular, no significa que esa persona es necesariamente un miembro de la iglesia. Podemos ver personas que fielmente pueden venir domingo tras domingo, Pueden asistir domingo tras domingo, pueden saber y pueden intentar hasta colaborar y pasar desapercibido en medio de la iglesia. Pero cuando vemos claramente las líneas que dividen los que están dentro y los que están fuera, podemos determinar quiénes son esas personas que asisten formalmente, fielmente y regularmente a una congregación, pero que claramente todavía no muestran evidencias para que la iglesia pueda incluirlos en la membresía. Entonces, solamente con asistir no hace absolutamente nada. Un ejemplo burdo. Yo puedo ir muchas veces a un taller mecánico y no por eso me voy a conformar o a transformar en un mecánico. Siempre asisto a un lugar, pero no mi vida digamos, no condice con la naturaleza de las personas que asisten y que pertenecen a ese lugar. Asistir no quiere decir pertenecer. Asistir no quiere decir pertenecer. De alguna manera, de alguna manera, la iglesia local es una verdadera embajada establecida en el presente que representa el reino futuro de Cristo y de su iglesia. Cuando nosotros llegamos a una embajada, nunca me pasó, pero considero, no hay personas de otros países acá y considero que cuando vas a la embajada el oficial en el lugar mira los papeles, ve la situación, ve tu historial y dice, sí, por lo que la persona me muestra acá, por lo, que, por lo que la persona, los papeles que la persona presentó, llego a la conclusión de que por eso puedo considerar que es un ciudadano. Ahora, como veíamos el domingo pasado, tranquilamente esos papeles se pueden falsificar. Esos papeles pueden ser adulterados, falsos. El oficial quizás no tiene las herramientas necesarias para considerar si ese papel es verdadero o es falso, pero frente a las evidencias que la persona representa y la, las evidencias que la persona muestra en ese lugar, tiene que decir, mirá, según mi visión, según lo que yo puedo evaluar, reunís los requisitos, considero que sos ciudadano de tal o de cual país. O quizás si la persona no tiene esos papeles y no puede demostrar que fielmente es un ciudadano de esa ciudad, la persona dice, mira por los, por los papeles que vamos a presentar yo no puedo llegar a la conclusión de que sos un ciudadano. Tampoco puedo decir que no lo sos, quizás lo seas, pero no tenés los papeles para poder demostrarlo. Bueno, la membresía es algo similar. Es una embajada en la cual nosotros evaluamos las evidencias que la persona muestra, y anunciamos formalmente de que esa persona, por lo que la evidencia que muestra es parte de la membresía o no es parte de la membresía. Pero como veíamos el domingo pasado, al eso, articularlo los, las, los seres humanos, es tendiente al error. Anhelamos y trabajamos duramente para que eso no ocurra. Para no incluir en el cuerpo de la membresía personas que no sean creyentes. Pero como veíamos en muchos ejemplos el domingo pasado... Eso lastimosamente ocurre y seguirá ocurriendo. Vamos a ver y desarrollar un poco esas implicaciones que veíamos al comienzo. La iglesia, perdón, la membresía, es un compromiso formal. Y veíamos la institución del matrimonio, ¿sí? veíamos que el matrimonio fue reemplazado por la convivencia, que un pacto fue reemplazado por un acuerdo, ya no es un pacto matrimonial, si yo no, es un acuerdo. Bueno, juntemos tus cosas, mis cosas, tu vida, mi vida, y pasemos un tiempo juntos en una misma casa, en un mismo lugar. No es un pacto, sino es un acuerdo mutuo. También pasamos del hecho de que sea formal a que sea informal, que romperlo implica consecuencias, entonces mejor no lo oficialicemos para que romperlo sea totalmente sencillo. Cuando nosotros nos comprometemos formalmente en un matrimonio, romper ese, ese, esa unión, romper esa institución, trae consecuencias. Trae consecuencias duras, trae consecuencias de que tenemos que explicar y justificar por qué queremos romper ese pacto en medio de la sociedad, pero también sabemos de que ese, esa situación y esa dificultad con el espíritu de querer resguardar lo que compone las sociedades, que es la familia, se está diluyendo cada vez más. Ahora tenemos eh, divorcios express, divorcios unilaterales. Una sola persona que considera divorciarse y no hay ningún problema. ¿A dónde hay que firmar? Una firma, divorciados, listo. Y viene en decadencia toda la sociedad porque el matrimonio es la institución más importante que conforma una sociedad. Entonces, todos nosotros estamos inmersos en eso, pero la iglesia la Iglesia, tiene parámetros específicos para mostrar y para justificar que la vinculación que nosotros tenemos hacia la iglesia es una vinculación y es un pacto formal, es un compromiso formal. Entonces, hablando del matrimonio, cuando ya no me agrada, cuando ya no me conviene, encuentro una puerta abierta para escaparme de ese compromiso. El día viernes nos visitó la familia de Maxi en casa y hablábamos acerca de la membresía. Y le preguntaba a Neemías, ¿y a vos qué te parece? ¿Qué, qué es la membresía? Y él me decía, es como Netflix, dice. Dice, yo tengo una membresía en Netflix. Entonces yo digo, bueno, yo voy a dar ese ejemplo, me comprometí con él para dar ese ejemplo, para ver que no es como Netflix. Que bíblicamente anhelamos que no sea como Netflix. Y vamos a ver por qué. Vamos ahí a Efesios capítulo 1, eh, perdón, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Dice Pablo, yo, pues, preso en el Señor, os ruego que bandéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo así ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimanías del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe crecimiento para ir edificándose en amor ¿Por qué, no es un, ¿por qué no es comparable con la membresía Netflix? porque todos nosotros tenemos una motivación para vincularlos con alguien yo quiero demostrar en esta mañana de que todos nosotros nos vinculamos a alguien motivado por dos cosas fíjense hay dos tipos de compromisos uno de ellos es el que está basado en los beneficios y el otro es el que está basado en la obediencia. Cuando nosotros nos hacemos una membresía de Netflix, lo que estamos evaluando es lo que Netflix nos da, lo que Netflix nos brinda, lo que esa membresía me permite que yo pueda hacer. Y es una membresía basada en los beneficios. Ahora vamos a ver más en profundidad... Que el compromiso que yo tenga hacia la iglesia local no debe ser enfocado principalmente o prioritariamente en los beneficios, sino que basado en la obediencia. No debemos evaluar o llegar a la iglesia pidiendo o anhelando a ver qué, de qué me puedo nutrir de la iglesia, qué puedo obtener yo de la iglesia, sino el espíritu por el cual yo me voy a vincular a una iglesia, es el hecho de que, ¿qué puedo brindar? ¿Cómo puedo poner yo mis dones, mis talentos, mis capacidades al servicio de la iglesia local? Y así que eso sea de bendición y de beneficio a todo el cuerpo. Cuando un miembro llega a una iglesia local, debe enfocarse en la obediencia del principio escritural y no tanto en los beneficios. Vamos a ver un cuadro comparativo. Cuando mi vinculación o mi compromiso es por beneficios, está en el amor hacia uno mismo. Mientras que cuando es por obediencia está basado en el amor hacia los demás. Se enfoca en bendiciones obtenidas, mientras que el otro se enfoca en bendiciones brindadas. Es de origen humano. Yo anhelo en mi corazón vincularme comprometerme con algo que me va a dar un beneficio. En cambio, cuando es por obediencia, es algo que es de origen divino. El Señor, a través de su Espíritu Santo, impulsa a cada creyente a que se vincule por amor a una iglesia local. Es algo natural, por beneficios es algo natural. No, no es que estamos eh, hablando mal de cuando nosotros pensamos en los beneficios, pero claramente es algo que el corazón se impulsa a recibir o a evaluar lo que va a recibir al hecho de comprometerse, está evaluando qué recibo yo a cambio antes de qué puedo yo brindar. Y eso claramente, el hecho de pensar en qué yo puedo brindar y en qué esposo puedo amar a mis hermanos, es algo que es sobrenatural, es algo que Dios pone en nuestros corazones. Él se brinda hacia nosotros, así nosotros podemos brindarnos hacia los demás. Ese compromiso por beneficios es temporal y pasajero, como veíamos en el matrimonio, como vemos en Netflix. Cuando ya hay películas que ya no me agradan, cuando ya hay series que ya las vi todas, listo, me desvinculo y busco ahora HBO Max o alguna otra plataforma. Porque ya los beneficios que eso me, me brindaba y que eso eh, yo obtenía esos beneficios ya no son tan agradables, ya no son tan bendic de bendición para mi vida o, o, de, o de beneficio para mi vida. Entonces rápidamente busco otro compromiso con otra plataforma. Y ese, y ese no es el espíritu de la iglesia. es una el, el, el que es por obediencia es profundo y es eterno. Es aplaudido por el mundo, ¿sí? el de los beneficios es aplaudido por el mundo. Uy, qué bien, te suscribiste a Netflix, tengo para eh, recomendarte esta serie, esta película esta cosa. Y es un compromiso que es aplaudido por el mundo. Fíjate de qué te podés nutrir. Vincularte a algo para ver qué podés sacar de ese lugar. En cambio, cuando nosotros decimos, yo voy a la iglesia porque quiero poner mis dones, mis servicios, mis capacidades para la edificación del cuerpo de Cristo, es algo que el mundo no comprende, que el mundo no entiende, que el mundo cuestiona. Porque la naturaleza del mundo es ir a un lugar, vincularse con alguien y ver qué puedo sacar y qué puedo extraer yo de ese lugar. Los que se vinculan por beneficios terminan siendo consumidores, mientras que los que lo hacen por obediencia son proveedores. Proveemos de un espíritu y de dones, talentos y capacidades para que la, el cuerpo de Cristo se edifique. Cuando, cuando la vinculación es por beneficios, ahí estamos priorizando nuestras propias preferencias. ¿Qué me gusta? Que quiero, que obtengo. Pero cuando nosotros estamos haciéndolo por obediencia, priorizamos en nuestro servicio. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo brindar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo bendecir a la otra persona cuando yo me vinculo por obediencia? Entonces, vamos, veíamos entonces ese cuadro comparativo. Vamos a hacer una tarea mientras pensamos en esto. Vamos a reunirnos nuevamente en grupos, como lo hicimos el domingo pasado. Y fíjense, vamos a ver características de un compromiso significativo. Hablábamos de un compromiso formal, de un compromiso eh, significativo, un compromiso basado en la obediencia y no en las bendiciones o en lo que yo puedo llegar a obtener. Fíjense... Necesito que ustedes vean esos cuatro pasajes y vean si pueden definir en una sola palabra las características de un compromiso significativo. ¿Sí? Yo eso va a quedar ahí en la pantalla. Les pido que se agrupen, trabajen en grupo y puedan ver a la luz de estos pasajes en una palabra qué implica ese compromiso significativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuatro pasajes cuatro características en una sola palabra, si pueden. Y acá la idea no es que adivinen la palabra que encierra ese pasaje, sino que traten de englobarlo y podamos enriquecer todos los grupos los cuatro pasajes, sí. Porque es la lectura del pasaje y define una palabra. Es algo, una tarea sencilla. Bueno, ¿listo? Ya pasó un tiempo prudencial. La idea no es encontrar la palabra correcta y adivinar lo que nosotros pusimos, sino es complementar la idea y estar enriqueciendo esas características a la luz de estos cuatro pasajes. Podemos ver muchísimos pasajes más, podemos definirlo con una palabra distinta a la que lo hice yo, eh, no hay problema en eso. El hecho es que podamos enriquecer las características y poder comprender de que un compromiso significativo tiene estas y las características que ustedes han puesto si sí, es que están bien, ¿no? Vamos a vamos a comenzar. Vamos a comenzar por el primer grupo que terminó allá por, por ser diligentes. Pero no va a hablar Víctor, va a hablar el Pablo. Bueno, eh, la palabra que estuvimos viendo que más engloba, vos dijiste una sola palabra, es bendecir. Porque cuando yo bendigo estoy sirviendo al otro, lo estoy exhortando, qué sé yo, le, lo estoy encaminando, enseñando. Y hay que estar de, dispuesto a ser humilde, no creerse más. Y también el que recibe eh, la ayuda también tiene que ser humilde. O sea, siempre es bendecir. Pero bendecir al otro eh, para colaboración en beneficio del prójimo, no de uno. Sí, igual le dije a Pablo. Ah, está bien. Eh, Víctor le dijo a Pablo todo lo que tenía que decir. Excelente. Un aplauso para Víctor entonces. <risa> <risa> Si tengo que mencionar una palabra que incluya a los cuatro es con amor, porque el primero es ser servicial con amor, el segundo estimularnos con amor, el tercero animarnos con amor y el cuarto exhortarnos con amor. También se lo dijo Víctor, dice. A ver, vamos a ver... Yo le voy a contar de que el pacto que nosotros hicimos con Nehemiah, que yo iba a dar el ejemplo que él me había dicho, implicaba otra parte que era que él tenía que compartir la respuesta que tenían en el grupo de él. Así que él, como yo fui fiel, él va a ser fiel en compartirlo. Nosotros pusimos que todas las acciones que reflejan los pasajes mencionados solo se pueden llevar a cabo dentro del seno de la iglesia local. Eso también se lo dijiste vos. <risa> bien alguien más que haya puesto algo eh, que pueda seguir sumando que pueda seguir añadiendo pusieron algo más o menos igual algo parecido ok bien y un poco digamos lo que vimos en el cuadro un, un compromiso basado en los beneficios y otro basado en la obediencia ¿Sí? estamos llamados a vincularnos enfocados en la obediencia que cuando lo hacemos estamos obedeciendo un principio escritural como les decía, no es que hay que encontrar y adivinar la palabra correcta, sino que es el espíritu de poder sumar. Habla acerca del amor, de la humildad, habla acerca de qué es en el vínculo de la iglesia, todo esto que, que, que fluye. Eh, pero, claro, de unos a otros también. Y vamos a ver, Romanos 12, 13, el 16, yo puse, no, no es que quiere decir de que sea la única, lo único correcto, el único aspecto correcto, pero es un compromiso que es sacrificial, que muchas veces implica de que yo dé mis cosas, ceda de mis derechos, salga de ese lugar de comodidad que tengo para poder amar y mostrar mi compromiso formal hacia, hacia otros. Hebreos 10.24 que es estimulante, estimulados unos a otros. Entonces cuando yo digamos tengo ese compromiso, ese compromiso lo que hace es buscar estimular al otro y no buscar eh, desanimar, desenfocar, o contaminar al otro. Hebreos 10.25 es relacional, ¿sí? es de unos a otros, es en ese, en ese vínculo. Y Mateo 18.15, lo que decían ahí en este grupo, es algo que es protector. Cuando yo tengo un compromiso formal y yo digamos, actúo cuando veo a un hermano que peca, ¿sí? es que lo estoy resguardando de la caída, del error, del pecado, y rápidamente quiero que esa persona vuelva de ese error, vuelva a ese pecado y a través de la confesión mutua delante de Cristo poder eh, rescatar al hermano. Pero vamos a leer ese pasaje porque tiene una connotación bastante eh, llamativa. Vamos a a Mateo capítulo 18 y acá nos van, a, nos van a servir las distintas traducciones que hay, las distintas versiones que hay de la Biblia. Versículo 15 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Alguien que tenga otra versión? ¿La Biblia? ¿Qué? ¿Cuál tenés? Ajá. Sí. Bien. ¿Qué parte omitió ahí? Léelo de vuelta. Yo, yo leo el mío y. O sea, esta versión. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, tú estando solo. ¿Qué dice esa? ¿Qué parte omitió ahí? ¿Contra quién lo hizo? El a ti. Creo que la Biblia de las Américas también lo, lo, lo omite. Si tu hermano peca. La pregunta es, en el contexto de la iglesia local y de la membresía, ¿cuándo un hermano peca y no es contra ti? Nunca. Por eso es que cuando dice, cuando un hermano peca, independientemente si lo hizo contra vos, Simplemente si tu hermano peca, está afectando el cuerpo. Y estás llamado, estás comprometido a ir y en la intimidad de los dos poder estar confrontándolo con el pecado. Y si lo rescataste, has ganado a tu hermano. Muchas veces malinterpretamos el texto y decimos pero no lo hizo contra mí, él no pecó contra mí. Se está robando un banco, pero no me está robando el banco a mí. Entonces no tengo por qué ir y confrontar a mi hermano. El hecho es que si vos entendés que es tu hermano nunca va a pecar que no sea contra vos siempre el pecado de tu hermano va a afectar tu vida ¿se entiende, no? ese tu hermano peca contra ti si nosotros lo usamos como un condicionante para que si no es por mí no estoy involucrado no hago nada y no tengo la responsabilidad de exhortarlo no es un principio bíblico no es un principio bíblico siempre que tu hermano peca en el contexto de, de, de la hermandad siempre lo hace contra vos siempre afecta a todo el cuerpo siempre afecta a todo el cuerpo Bien, vamos a continuar. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, de versículo 1 en adelante. Dice, quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Fíjense que ser miembro de una iglesia implica que decides amar a un grupo de cristianos de manera profunda y sacrificial, incluso antes de realmente conocerlos bien. Fíjense nuevamente el pasaje, versículo 2, eh, versículo 1. Perdón. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo está dispuesto a que por el simple hecho de que son hermanos en Cristo y por más que no los conozca, estar dispuesto a luchar por ellos, estar dispuesto a sufrir por ellos. Y no los conocía y quizás no tenía una simpatía mutua, una empatía mutua. Quizás ni siquiera pensaba en algunos aspectos de que lo, lo que ellos pensaban, pero sí sabía claramente de que eran hijos de Dios. Había una unidad que era en el, en el Evangelio. Entonces, como dice ahí, esa definición, ser miembro de la iglesia, implica que decides amar a un grupo de cristianos de manera profunda y sacrificial, incluso antes de realmente conocerlos bien. Ahora, eso de conocer bien a una persona es algo que uno estimula en el vínculo de la iglesia a que nos conozcamos unos a otros. Pero no quiere decir que necesitas conocer profundamente a todas las personas y ahí decidir vincularte. ¿Y por qué? De esa manera tu compromiso no estará basado en sentimientos de apego, de comodidad o de pertenencia, aunque alentamos a que esas cosas sucedan en un futuro. O sea, ya no es porque soy amigo de o, o, o cercano a que quiero ser parte de la iglesia, quiero ser parte de la iglesia por la obediencia a un principio escritural, pero no está motivado porque soy amigo de. Miren, cuando nosotros hacemos las entrevistas a nuevos miembros, una de las preguntas recurrentes es, ¿por qué querés ser miembro de la iglesia? Y quizás ustedes, eh, que son ya miembros de la iglesia, recuerdan de que hay un, una pregunta que hacemos. Y decimos, ¿por qué querés ser parte de la iglesia? Lo que en ningún momento esperamos es, yo quiero ser parte de la iglesia porque me hice amigo de fulanito. Yo me quiero ser miembro de la iglesia porque me llevo bien con aquel o con tal. O porque acá se escucha, no sé, me, me gusta la alabanza o porque me queda cerca, o porque es un lugar cómodo, o porque es un lugar cálido. Todos esos es fruto del Evangelio impactado en nuestras vidas, pero no debe ser la motivación prioritaria para yo vincularme a una iglesia local. Entonces, también implica dejar de ver el compromiso con la iglesia como un proceso, sino como un acontecimiento en el cual hay mucho lugar para el crecimiento. A veces pensamos de que ser miembro de la iglesia es un proceso, ¿no? Entonces empezamos como de a poquito y nos vamos como arrimando y de a poquito vamos acercándonos. Y que en definitiva, es algo que es un acontecimiento. Yo no me fui casando con mi esposa de manera progresiva. Fue un acontecimiento. Fue algo que fue un, un quiebre, fue algo que estábamos en el periodo digamos del noviazgo y fue un día en el cual cambió nuestro estado y pasamos a ser marido y mujer y hubo un compromiso mutuo, pero también específico. Fue un momento y fue un acontecimiento en nuestras vidas. No puede decir el día anterior estoy casi casado. No, estoy soltero o estoy casado. Es un compromiso que es en un momento particular. La membresía de la iglesia es exactamente igual. Es en un momento y es un acontecimiento en nuestra vida, no es un proceso. Obviamente que ese proceso, perdón, ese acontecimiento, después conlleva un proceso, que ese proceso habla acerca de la madurez progresiva, de ese crecimiento mutuo que vamos a tener en el vínculo de ya ser parte de una iglesia local, de ya ser miembro de una iglesia local. Pero ser miembro es un acontecimiento en nuestras vidas. Es una marca distintiva que no era miembro de una iglesia local y a partir de tal día, a partir del bautismo, a partir de que me incluyeron por los, la evidencia que yo daba, me incluyeron en la membresía. Pero es un acontecimiento. Como decíamos al comienzo, queremos definir muy claramente qué, es, qué son las líneas y qué está afuera y qué está dentro. Y vamos a hacer un pasaje central y vamos a terminar con tres sugerencias prácticas. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. En predicación expositiva, una de las, de las reglas es que el contexto es rey para interpretar un pasaje. Entonces vamos a leer, dice, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación y fornicación cual ni aún se nombra entre vosotros. A tal extremo que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. Pregunta, ¿no? Retórica. ¿No debieras más bien lamentarlo y haber quitado del medio de vosotros a aquel que cometió tal acción? La respuesta es sí. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fomenta toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa como soy sin levadura porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia o de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tan ni comáis, porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Así, los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros». La pregunta es, el perverso en el que está hablando ahí en el comienzo, ¿está dentro o está fuera? Está dentro. Entonces el contexto es que es una persona que está dentro. Y fíjense que el versículo 11 dice, "Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano." Esa palabra llamándose hermano es en griego es onomazo Y es la acción de nombrar o de decir o de asignar a una persona. Y es el mismo que usa ahí en eh, Lucas capítulo 6, versículo 14, cuando Jesús nombra a Simón y lo nombra a Pedro. El sentido de este pasaje es que no debo juntarme con esa persona si yo lo nombro como hermano. La acción en ese verbo, en ese nombrar, no es que él se nombra. No es que él se identifica, no es que él se considera, sino que yo lo considero hermano. Y el contexto, fíjense, que ahí lo avala. Porque esta iglesia lo estaba considerando como un hermano, porque esa persona estaba como, estaba adentro. Entonces, el sacarlo es, dejen de considerarlo hermano. Por favor, iglesia, si esa persona vive de esa manera, dejen ustedes de considerarlo hermano. Que él diga lo que él quiera, que él se considere como él quiera, pero que ustedes como iglesia sean fieles en dejar de llamarlo hermano, porque sus evidencias no son compatibles con una persona que es redimido. Entonces, debemos definir quién está dentro y quién está afuera, pero quien define eso es la iglesia. Es la iglesia a la cual Dios le dio la autoridad de ser y de definir quién está dentro y quién está afuera. Y la persona puede llamarse o considerarse cualquier cosa, pero lo grave acá y lo que Pablo está atacando es que la iglesia lo estaba considerando como que estaba dentro. La iglesia lo estaba considerando como que era un hermano. No está apuntando a que él se consideraba hermano, sino que la Iglesia y ahí la exhortación es hacia la Iglesia. Quítenlo de entre vosotros, sáquenlo, porque no condice lo que él está viviendo y cómo le está viviendo con lo que él está profesando. La exhortación es para la Iglesia. La exhortación es para la Iglesia. Vamos a terminar con tres implicaciones, perdón, con tres sugerencias. Primero, considera unirte, sugerencias prácticas, considera unirte a una iglesia local. El plan de Dios para su iglesia es que vivan una comunidad específica, con miembros específicos, regidos por principios específicos llamada iglesia local. Ese es el plan de Dios, que nuestra comunidad... Que, que nuestra fe se viva en una comunidad específica, con miembros específicos, con delineación, delineación clara, demarcación clara de quiénes están dentro y quiénes están fuera. Y por eso así poder tener ese compromiso formal que decíamos. Segundo, invertí en esas relaciones específicas. Invertí en esas relaciones específicas. El amor implica esforzarse. Muchas veces demandará que salgas de tu zona de confort para amar a otros, que dejes tus anhelos personales para fomentar el afecto fraternal. Muchas veces tenemos que dejar de lado lo que nosotros queremos de manera personal, para fomentar el amor hacia otros. Y si hay otros hermanos que necesitan otra cosa, que necesitan una disposición de tiempo, una dedicación de tiempo particular, si yo tenía planificado una salida o lo que fuese, y vemos que eso es prioritario, que podamos ser amorosos, que podamos decidir salir de esa zona de confort, renunciar a nuestros eh, derechos personales por amor a la iglesia, por amor a mi hermano. Tantas veces levantamos en alto, yo tengo derecho, yo tengo derecho. Pero también tenemos en ese compromiso formal obligaciones y responsabilidades. Y si vemos un hermano que está en necesidad y que no solamente necesita necesidades materiales, muchas veces pasamos necesidades espirituales en la soledad de nuestro corazón y decimos, hermano, voy a orar por vos. Pero cuántas veces qué lindo es hacer ese esfuerzo, ir hasta el hermano y decir, ¿sabes qué? Vamos a orar juntos. Vamos a ir juntos delante del Señor a compartir un tiempo. Y muchas veces vamos con el ánimo de bendecir, pero somos nosotros los bendecidos y los que venimos a nuestra casa con el corazón gozoso, porque Dios nos utilizó para la consolación, para el amor, para la edificación, para poder animar a otros. Tercero, decidí amar a todo el cuerpo. A veces vivimos en una sociedad que es on demand, ¿no? O a la carta. Esto sí, esto no, un poquito más de esto, un poquito menos del otro. Tipo un buffet, ¿no? Que agarro un poquito de ensalada, un poquito de tomate, un poquito de esto, un poquito del otro. Cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo, es amar a todo el cuerpo de Cristo. Aquellos hermanos que me es fácil amar pero también a aquellos hermanos que me es difícil amar. Porque cuando esos hermanos difíciles de amar están en mi vida, se acercan a mi corazón, es terrible cómo Dios utiliza a esos hermanos para transformar mi corazón, para ir en dependencia en Él y para evaluar dónde está puesto mi corazón. ¿Dónde está puesta mi motivación? ¿Está puesta mi motivación en que amo a esa persona que me es cercana? ¿Que somos compatibles? ¿Que pensamos igual? La membresía lo que hace es que nosotros podamos amar a todo el cuerpo de Cristo de manera igual. Por igual. Porque por ese, por ese cuerpo, Cristo derramó su sangre. De igual manera. De igual manera. Fueron comprados con la misma sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces, nuestro anhelo es, y el énfasis es, amar a los fáciles, pero también amar a los difíciles. Y ahí los difíciles van a ser una herramienta de gracia en tu vida para que pueda Dios trabajar en tu corazón. ¿Vamos a orar para terminar? Oramos. Amado Dios, venimos delante tuyo, agradecidos, Señor, por este tiempo en el cual tú nos expones a tu palabra, Señor, tú nos muestras, Señor, cuál es tu plan soberano, Señor, y cómo debemos vivir, Señor, al contexto y en el lugar y a la luz, Señor, de estos principios escriturales que hablan acerca de la membresía. Esa membresía, Señor, en la cual refleja el carácter de Cristo refleja, Señor, a ese, a ese cuerpo, Señor, comprado por la sangre preciosa tuya. Te agradecemos, Señor, y te rogamos que tú nos des de la asistencia del Espíritu Santo, Señor, para poder poner por obras, Señor, estas sugerencias que veíamos, Señor, que podamos amar a todo el cuerpo, Señor, que podamos, Señor, invertir en esas relaciones específicas que podamos ser inclinados Señor a poder gastar de nuestro tiempo gastar de nuestra vida Señor por amor a otros Señor que también podamos estar considerando a aquellos que no lo son considerar unirse específicamente a un cuerpo a una membresía, a una iglesia local Señor porque reconocemos que es tu plan reconocemos que es tu voluntad reconocemos que es la expresión y es la manera en la cual tú quieres que nosotros vivamos nuestra vida cristiana, vinculados a otros, expuestos a otros, comprometidos formalmente con otros, Señor. Oramos, Señor, y te rogamos que Tú nos guíes en todo. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor.